0: Esto es Áptico. Hola y bienvenidos al capítulo número 52 de Áptico. Yo soy Horacio Picón de S avance y tenemos ya por aquí a Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de vuelta? ¿Cómo va esa vuelta a la realidad?
1: Pues nada, muy buenas Horacio y muy buenas a todos los oyentes, y pues, la verdad es que con muchísimas ganas. Estoy todavía, tengo que admitirte que estoy, bueno, eh, entrando un poquito, tanto de los vídeos que hago yo, como el trabajo normal. O sea, estoy un poquito oxidado todavía, pero bueno, eh, también me faltaba todavía el podcast por, por, bueno, por hacerlo, por volver, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y ya, pues, bueno, volviendo a la rutina y bastante bien. no, te, no me puedo quejar, la verdad.
0: Sí, yo es que no sé si... Bueno, creo que no lo sabes, no te lo dije porque claro, estuviste por Japón, luego por una isla que no me acuerdo cuál era, Maldiva. Japón también sí. es una isla, tú, por Maldivas. Eh, pero el, el capítulo 52, de hecho, debería haber sido yo eh, hablando, porque lleva como tres semanas sin salir áptico. Sí. Iba a ser yo, pero eh, cogí, no sé si era un COVID, eh, COVID o un virus, no sé, pero es que me quedé afónico completamente. Llegué a grabar el capítulo y dije, yo, esto no lo puedo sacar, porque es que era lamentable yo en mi intento de sacar voz de algún lado, eh, ronquísimo, no, no, fatal, fatal. Entonces, bueno, aquí estamos de vuelta tú volviendo a la realidad, yo volviendo también a la realidad de áptico que tanto me gusta hacer así que bueno, vamos a comentar muchas cositas, vamos a hacer un pequeño resumen de, a modo de sumario de, la, de las noticias que vamos a tratar gracias a todos los que habéis esperado pacientemente este nuevo capítulo que me consta que soy muchos, cientos y cientos, y no estoy exagerando, literal y bueno, en este capítulo vamos a hablar del nuevo sistema operativo de Xiaomi, Hyper OS o Hyper OS, ya me dirás cómo le dices tú, porque yo lo he escuchado ya de varias formas. De, también vamos a hablar de los Xiaomi 14 y 14 Pro, que ya han sido prácticamente desvelados por la propia compañía a pocas horas de la presentación oficial. También vamos a hablar brevemente de la polémica del mercado gris mexicano, que eh, básicamente ha bloqueado, ha, ha estado durante un tiempo bloqueando varias marcas unos dispositivos comprados fuera del país. Yo creo que es un tema que merece la pena tratar. Eh, hablaremos también de los nuevos procesadores Top, tanto de Mediatek como de Qualcomm, que se van a presentar en las próximas semanas. También vamos a hablar de eh, un... Tit Os lo digo a, a modo de titular, pero ojo que no es clipbay, o sea, es literal que es lo triste o lo preocupante. Ahora ahondamos en esto de cómo Amazon, eh, Reino Unido, vendió durante unas horas un producto que se convirtió, convirtió en Top 1. Eh, que eran botellas básicamente rellenas de pis, a ellos lo dejo, eh, ahora, ahora andamos en esto, es que es bastante fuerte esa noticia, y también entre otras cosas de eh, los despidos en Nokia, que se cuentan por miles, de SpaceX, de Tesla, de las limitaciones del grafito por parte de China en el mercado mundial, así que bueno, comenzamos, venga, que, que, que hay mucho de qué hablar, comenzamos hablando de, de Xiaomi. Sí, vamos a hablar de ese sistema operativo
1: que ha saltado la sorpresa, ¿no? Todo el mundo esperaba que fuese a salir en unos pocos días. De hecho, ya han confirmado que se va a presentar el próximo 26 de octubre. Nosotros estamos, estamos grabando el 24, o sea que básicamente pues va a salir el jueves de esta misma semana. Si no me equivoco hmm. es a la, a la una de la tarde aquí en España, a las 7 allí en China. Y hmm. el sistema operativo, pues como tú has dicho, se llama HyperOS. No sé si se llamará así o no, pero bueno, yo Hyper. es como le digo... Sí, es Hyper. Ya, ya, no sé, es, que, es que
0: realmente, eh, según la, la, la pronunciación inglesa, o bueno, sí, en inglés sería Hyper o, o algo así. No sé cómo lo habrá dicho el, o cómo lo dirán en la propia presentación, pero bueno. Sí, veremos a ver qué,
1: qué es lo que nos comenta Lei Jun, que ya sabéis que es el CEO de Xiaomi, el encargado de, de presentar este tipo de eventos tan importantes. Uh -huh. Y bueno, un sistema operativo que ha llamado la atención porque es verdad que ya se han filtrado muchas capturas y tal, y podríamos decir que básicamente hablamos de MIUI, o sea, no, no es que haya cambiado sí. una barbaridad, pero lo que sí que han publicado, de hecho lo han publicado esta misma mañana, de cómo va a ser la estructura de, del propio sistema operativo, y sinceramente a mí me parece muy interesante porque te das cuenta de que no está basado 100% en Android, sino que, bueno, para que os hagáis una idea, Miui, cuando se creó, está creado en base a Android. Es decir, la base de Miui es 100% Android y en este caso no. En este caso lo que ha hecho Xiaomi básicamente es decir, oye, ¿cuál es el sistema operativo que mejor, imaginaros, ¿no? la mejor seguridad del sistema operativo cuál es? Pues Linux. Pues mira, cogemos una parte de Linux y otra parte que desarrollamos nosotros mismos y lo integramos en el sistema operativo. Es decir, que sí, tiene partes de Android, pero no es completamente Android. Y ya te digo, eh, a nivel de estructura, a mí me parece súper interesante porque es como que Xiaomi ha cogido lo mejor de cada casa, lo ha unido en un mismo sistema y veremos a ver en qué
0: se traduce esto, pero tiene muy buena pinta. Sí, eh, hace poco salía como una especie de launcher que... Yo lo estuve mirando para traerlo para el canal, pero es que realmente no era algo oficial, sino que era como de la comunidad de eh, miwi.eu y, y a partir de ahí habían eh, puesto como diferentes aplicaciones actualizadas a Iperoes sí. o Iperoes. Eh, y sí que es cierto que estéticamente eh, había algunas variaciones, pero yo creo que al principio eh, va a haber más un cambio de estructura interna más que en la propia estética es eh, obvio que están aquí o que tienen que eh, acabar apostando por Android pero al igual que lo hace también Harmony o es de Huawei, tú puedes instalar una aplicación, una APK en un Harmony OS de Huawei, porque tiene base de Android, por mucho que ellos digan que es una tercera vía, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Es un sistema operativo que, digamos, viene desde el principio puesto en tela de juicio, porque yo cuando se acaba un vídeo hablando en profundidad de él, eh, me decía mucha gente, oye, ¿por qué dices que es un sistema operativo si no lo es? ¿Sigue siendo una capa de personalización? Va a ser un híbrido, yo creo que al principio, sobre todo, Um, y lo que queda por ver es, bueno, a mí no me cabe duda que la versión global cuando venga eh, saldrá con los servicios de Google integrados, eso porque si no sería un, un, un tiro un suicidio propio de Xiaomi eh, o, o un gol en propia puerta de Xiaomi, que no le convendría nada a nivel global habrá que ver cuánto tardan en sacarlo a nivel global que para mí es la gran duda y cuánto tardamos en digamos ver diferencias notables Sí, a, Al, al Miwi actual, ¿no? Es que lo que te
1: digo, que a nivel estético, pues lo has dicho tú, ¿no? Es que prácticamente hablamos de es que Miwi... Los iconos, con algún los iconos son y tal. los mismos, si no lo habéis sí, sí.
0: visto eso, es que prácticamente son los mismos. De hecho, yo tengo un poco de dudas de si lo que hemos visto filtrado es real, porque si es así, me, me llama la atención que hayan montado el quilombo que han montado dándole tanto bombo, o a una noticia tan sonada, tan, tan importante, o sea, se carga Miwi después de 14 versiones. Y no le metan un cambio estético gordo, ¿no? Que creo que todos estamos pendientes de ver realmente.
1: Sí, yo creo que de hecho no va a cambiar porque esta misma mañana se ha actualizado el MIUI Launcher, ha sacado una nueva versión y se ha optimizado para, para HyperOS, o sea que en teoría no va a cambiar demasiado, o por lo menos... Eso es lo que nos está haciendo ver Xiaomi Y bueno, tú has dado la referencia de de Armino de Harmony OS Y de hecho es eh, eh, tiene un poco ese mismo concepto, ¿no? De hecho, una de las cosas que más han... Bueno, para que nos hagamos una idea Es como que Xiaomi ha dividido el sistema operativo En tres capas diferentes de, de importancia, digamos Y una de ellas es la interconexión que tienen los dispositivos Es decir, por ejemplo, si tenemos HyperOS en un reloj inteligente También lo tenemos en un, reloj, en un sí, teléfono importante. ...pues bueno, al final han, han priorizado mucho esa interconexión... ...y tiene algunas otras capas, como por ejemplo... Eh, ...es que lo estoy leyendo aquí, que esta misma mañana he dado yo la noticia... ...y ya os digo, es súper interesante, de hecho os recomiendo que les eche un vistazo... ...porque a nivel de estructura creo que creo que mola mucho... Eh, ...también tenemos una capa que es de servicios, que aquí es donde han... ...bueno, como que han fusionado una capa de servicios de Android... ...con una capa de un sistema que se llama Vela, que han desarrollado ellos mismos... ...y también hay otra capa que es la primera, que es como el núcleo principal del sistema que es como un núcleo híbrido también entre Linux y Android... Android, no, perdón. Vela y, y Linux. Y aquí lo que han hecho es como hacerlo compatible con más de 200 plataformas de procesadores. Es decir, que para todos los que os podéis preguntar de, oye, esto va a ser compatible con Qualcomm, con MediaTek. Pues parece ser que Xiaomi esto lo ha cubierto
0: gracias a este, a este híbrido, ¿no? Sí, se hablaba también eh, esto ya casi entrando en la parte de la especulación o, o en digamos el análisis que podamos tener nosotros también como conocedores de a dónde va Xiaomi, cuáles son los planes que tiene, pero hablaba también de la integración, nos hablaba de la integración con los futuros eh, coches de Xiaomi que están al caer en los próximos sí, meses seguramente. Entonces tenemos que tener claro que eh, es un negocio para las marcas crear sus propios sistemas operativos, crear ecosistemas cerradas. La reina de esto por supuesto es eh, Apple, luego tenemos también a, a Samsung haciendo un muy buen trabajo en cuanto al ecosistema y todas aspiran a eso de decir, mira, pues me compro este móvil que me gusta mucho de Xiaomi pues entonces me compro también los auriculares me da igual que sean más caros, pero es que quiero el mismo ecosistema quiero el mismo reloj y bueno, pues ahí andan, ¿no? Eh, yo espero que nos sorprendan, yo espero que revolucionen un poquito, creo que estamos entrando en la década, aunque estamos ya en 2023, pero en la década del software, del firmware, eh, venimos de 10 años donde ha habido un avance brutal en cuanto al hardware, pero toda la inteligencia artificial, cómo se está hablando de esto, todos los avances... y. También viendo el éxito que está teniendo Google en este sentido y de lo bien que le está saliendo esta estrategia, no me cabe duda de que esta década es más eh, proclive a, a, a unos avances importantes en cuanto a código, ¿no? en cuanto a, al, al propio comportamiento del sistema, las aplicaciones, lo fluidos que vayan, lo pequeño que sea el sistema, lo poco que gasta al final de batería y lo optimizado que esté. Sí, no, al final, que... al, al final te digo que las
1: marcas yo creo que se han dado cuenta de, oye, no es tanto el hardware, sino también lo que cómo se pueden integrar entre sí, porque bueno, hemos visto por ejemplo que en los auriculares de Xiaomi mismo, pues sí que es verdad que cuando tienes un Xiaomi, pues te aparece el pop-up, pero es que no aporta mucho más de eso, así que al final pues se están dando cuenta de, oye, podemos hacer un sistema operativo con integración de todos los productos, y ya que tengas, por ejemplo, yo lo que pasa con Apple, ¿no? Que al final te compras un iPhone y es como que sientes incluso la necesidad de tenerte que comprar un Apple Watch y, y aquí no, ¿no? Eh, tú al final tienes un Xiaomi, y te puedes comprar, yo qué sé, unos auriculares de Huawei y un reloj de Samsung y funciona perfectamente. Pues al final... lo espero marcas... que eso siga
0: así porque para mí es uno de los puntos sí. muy negativos que tiene Apple. O sea, sí, sí, si sí. te compras un iPhone tú tienes que tener claro que tu ecosistema o tus posibilidades se reducen drásticamente. Sí, a nivel de compatibilidades, a nivel de todo, ¿no? Entonces, sería una pena que en pos de la rentabilidad económica de las marcas eh, perdiéramos un entorno tan abierto como es Android, lleno de compatibilidades. Creo que sería un paso es curioso. hacia atrás. Espero que Xiaomi no vaya por ahí, que se copie más quizás de Samsung, ¿no? Que sí creo que... Al final One UI, que es digamos, toda la capa de, 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 de Samsung que tiene por encima de Android, en todos sus dispositivos, a mí me gusta especialmente. Bueno,
1: también te digo que tampoco me parece Samsung especialmente la mejor referencia, porque, por ejemplo, los relojes... Creo que los electrocardiogramas solo funcionaban con teléfonos de Samsung o algo así, ¿no? O sea, que sí, hay sí, sí, sí. Exclusivas. Tienen,
0: tienen ciertas, tienen ciertas limitaciones también. Sí. Tienes razón en lo que dice. Pero bueno, o sea, al final son como pequeñas cosillas que ponen de limitación. Eh, no estoy justificando en absoluto esto, pero sí que, eh, hombre, puestos a poner en una tabla, tiene muchas menos compatibilidad de Apple que, que Samsung sí, hombre, ¿no? en un muchísimo, entorno muchísimo. general, por Cierto. supuesto. Bueno, y, eh, lo, raro, eh, lo, lo raro es que eh, Xiaomi ha desvelado ya los 14 y el 14 Pro, o sea, el Xiaomi 14 y el 14 Pro en, sí, te... en, en un póster promocional, o sea, te yo, iba a hablar... eso, yo es que ya no entiendo nada. Sí, sí, te iba a hablar precisamente de ello, de que, bueno, ha sorprendido,
1: no sé si ha sido esta mañana o incluso ayer, de que, bueno, ya sabemos hasta el diseño, o sea, que no se han cubierto nada, de hecho han enseñado ya la parte trasera incluso han hablado también de las cámaras que van a tener estos teléfonos aunque de momento han hablado del 14 normal el Pro de momento no han dicho nada uh -huh. pero bueno, eh, podemos ya deducir que por ejemplo el diseño va a ser muy parecido y un diseño que yo no sé tú pero mmm, tampoco es que haya cambiado tanto pero me da la sensación de que están yendo un poco hacia atrás a nivel estético no o sea, la parte trasera no sé, tío, es que no lo sé ni calificar, parece una vitrocerámica con esas tres cámaras con el flash. A mí no me
0: convence ah, demasiado. Tiene, pero tiene, tiene un aire al 13, ¿no? Que de, bueno, de hecho yo el 13 lo tengo, sí, es muy parecido. pero quiero decir, es que se parece, se parece mucho, yo creo que sí. le han puesto a lo mejor un poquito más gordito, no, le han puesto más cuadrado los laterales. No, a, a, o sea, te tengo que decir, subjetivo completamente, como todo esto, a mí me gusta, en ¿eh? lo personal me gusta el diseño este, aunque parezca una vitrocerámica. como Sí, no, a ver, dices? no está
1: mal, pero yo creo que ya también cansa un poquillo. Pero bueno, en cuanto a las características que han desvelado, pues es verdad que no han dicho mucho, eh, va también a presentarse el 26 de octubre con, junto a Hyper obviamente uh -huh. va a ser los primeros teléfonos que van a tener el sistema operativo en su interior sí. y las cámaras pues bueno han dicho cosas pero tampoco te creas tú que han desvelado muchísimo es decir han confirmado que van a tener Leica obviamente esto yo creo que no cabía mucha duda y sin duda yo creo que lo más interesante es que la lente principal va a tener apertura de f1.6 que la verdad es que está bastante bien ah, bueno, y sí. también va a tener una distancia máxima de 75 milímetros que esto no sé si es equivalente a 3 por, no lo sé ¿eh? creo que era por ahí uh -huh así que las cámaras pues entiendo que darán un pasito adelante pero si tenéis un Xiaomi 13 pues tiene pintada que no va a merecer mucho la pena el cambio
0: no, bueno vendrá con el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera que vamos a hablar ahora de él que va a salir en breve también presentado eh de es que estamos en lo, en este punto muerto un poco de hardware que cada vez casi tiene menos... Eh, mira, o sea, hay una cosa clara. A mí me llama mucho la atención cómo ha sacado Apple el nuevo iPhone y el anuncio que te ponen en la tele... Es de un meteorito viniendo desde el espacio y diciendo, hostia, que le hemos puesto ahora titanio. <risa> titanio es que no para para que veas eh, hasta el punto... O sea, es algo muy básico, pero es que es real. Eh, no sé qué, qué, qué tipo de input, qué tipo de mensaje eh, de cara del consumidor pueden llevarle para decir, mira, cómprate este si tienes la generación anterior. No. O sea, yo creo que incluso no estamos muy lejos de que comencemos a ver cómo salen dispositivos cada dos años. Yo sé que va a ser un cambio para la industria una revolución porque normalmente está eh, pensado digamos el modelo económico que tienen las empresas te sacar año tras año pero cada vez es como pues menos... Eh, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la Samsung Galaxy A9, de la tableta que ha salido nueva, que es la superventa de Samsung. Hacía dos años que se había presentado la A8. Eh, quiero decir, y, y con la Xiaomi Pad pasó lo mismo. De la Xiaomi Pad 5 a la, 5 a la Pad 6 pasaron dos años. No sería tan loco ver cómo la industria de la telefonía empieza también a sacar productos cada dos años, porque nos estamos volviendo... En una situación en la que realmente damos la noticia, comentamos y nosotros mismos como mmm, sí, lo personas a las por que nos gusta la tecnología mm -hmm. y, y es que decimos, bueno, es que, tamp es que no veo aquí cambios, no sé qué me vas a meter. Sí, de hecho, bueno, si a mí ha comentado de las cámaras
1: que, bueno, las características que va a tener es mayor entrada de luz, por ejemplo, respuesta más rápida del obturador,
0: un boquete. A lo mejor le meten calidad. una pulgada al, al, al 14. Sí, pero aún así... Igual que tenía el 13 Pro el año pasado.
1: Pero aún así, son cambios que sí, hace mejores fotos, pero es que ya me lo espero. O sea, no tiene... Muy... Y va a ser más potente, pues sí, también me lo espero. A ver, es lo que dices tú, se está llegando un techo de hardware que al final pues el usuario se está dando cuenta de que no es necesario cambiar de teléfono todos los años y menos en la gama alta. O sea, ya en la gama media, pues mira, pero en la gama alta ni de lejos. Y bueno, pues no sé, yo creo que van a tener que remodelar un poco la estrategia de lanzamiento porque, lo dicho, es que incluso nosotros mismos que somos apasionados y tal, pues incluso nos empieza ya a aburrir un poco, pues imagínate una persona que no esté muy enterada.
0: Es que... A ver, eh, tampoco me quiero parar aquí mucho en esta primera parte, nada más que Xiaomi, pues quedan un montón de noticias, pero me parece un debate interesantísimo y yo lo he pensado muchas veces. Eh, es que no es siquiera aburrir, es que realmente la, la cosa es que no... Eh, es que si no hay cambios reales, o sea, ¿para qué, para qué presenta un nuevo dispositivo? Es sí. más por la dinámica que teníamos años anteriores y, y, y si esos cambios además se están pudiendo traducir al software, Quiero decir, a lo mejor preséntame una nueva versión de software, un año sí, y al siguiente me presentas un nuevo hardware, y al siguiente me presentas un nuevo software, y al siguiente me presentas un nuevo hardware. O sea, eso podría estar bien, que se fueran escalonando las novedades de software, hardware, software, hardware, ¿no? Tendría mucho más sentido de lo que nos encontramos actualmente. Pero sí, bueno, veremos a ver con qué nos sorprende, porque luego siempre también os tengo que decir, no sembremos la desazón cuando... Bueno, mañana, cuando sale este podcast, que saldrá este capítulo el miércoles, mañana jueves cuando se presente el Xiaomi, seguro que hay novedades y hay cosas guays, ¿no? Pero, pero bueno, es eso es esa sensación ¿no? que tenemos. Y viendo el diseño de los dispositivos, pues queda evidente no que, que van a haber poquitos cambios. Sí, y bueno, ya por último
1: Para cerrar con Xiaomi Que como dices tú Nos estamos alargando un poco También se van a presentar Bueno, se va a presentar Mejor dicho El Xiaomi Watch S3 Un reloj que va a ser también El primer reloj de Xiaomi Que va a llevar HyperOS Es decir, no va a llevar Wear OS No sé si se ha confirmado todavía Pero tiene pinta de que no O sea, que no, no, lo va, no va a ser así Y quizás lo único así llamativo del reloj Es que la parte delantera Tiene como un anillo Que se puede intercambiar Es decir, que va a ser como un diseño Muy entre comillas modular pero fuera de ello, pues que se parece muchísimo al S2.
0: Tampoco es que cambie mucho, ¿no? Esto se parece mucho al CyberWatch. De, creo que era CyberWatch de Huawei. Sí, creo que se llamaba Huawei, así. Que, uh -huh. que se le cambiaba lo que es la carcasa. Mm, yo tengo curiosidad por ver cómo Xiaomi enfoca esto en el sentido de el Watch S3 lo traerán a nivel global y será como la versión barata, entre comillas. Y habrá luego una versión Pro que traerá War O's. Y esta será más barata y con más autonomía. Porque no, no claro, sé, hay, hay, el, el S2 gente... no lo han
1: traído. ¿El S2 no lo han llegado a traer? No, el S2 no lo sacaron. Yo creo que se quedó en el S1 Pro. Creo que ha sido el
0: único que, se, que llegó, ¿no? Eh, bueno, el, el S1 Pro, sí, sí, tienes razón. El S1 Pro. Es que no lo sé. No lo sé, pero también hay una realidad. Es que, claro, porque Samsung no lo ofrece. Pero iba a decir, la realidad es básicamente que hay personas que prefieren o ponen. Más eh, o le dan más importancia al tema de que tenga más autonomía, y hay otras que le ponen como yo, aquí sea un reloj más versátil, que puedas instalar aplicaciones, que tengas muchas más funciones, puedas hacer pagos, puedas contestar WhatsApp, etcétera, etcétera. no Entonces, bueno, aquí sí que estoy un poco con la curiosidad de ver cómo lo enfoca Xiaomi. Y simplemente por decirlo, que me lo suelen preguntar todos los días los vídeos, no sé nada del Xiaomi Watch S2 Pro, ya comenté que cuando lo tenga eh, o cuando esté a la venta siquiera lo compraré para tenerlo por el canal, pero de momento es que no sabemos absolutamente nada de cuándo se pondrá a la venta de forma oficial, yo espero sí, en teoría, que sea antes en... de Navidad.
1: Te iba a decir que en Xiaomi España sí que aparece Pero aparece como notificar O sea, no aparece ni para, ni para poder comprar Y lo que decía del S2 Te lo confirmo, no ha salido Es decir, el, un, el último que ha salido aquí en global Ha sido el S1 Pro Aparte del S2 Pro que es el que lleva Wear OS Pero bueno, lo demás No sabemos todavía qué va a pasar Y veremos el S3 Pero bueno, eh, a nivel estético al menos sí que llama la atención Entiendo que ya a nivel interno y tal Pues tampoco es que vaya a suponer una revolución Es decir, va a ser una evolución pero, no, pero el nada... GPS doble
0: banda, seguramente sí. se ha acabado en o tal. Sí, eh, bueno, pues veremos. Y luego sacan cosas, simplemente, qu quiero acabar con una pullita para Xiaomi, eh, sacan, sacan cosas como la Xiaomi Band 8, que me parece un buen producto, y lo sacan, por ejemplo, sin poder contestar WhatsApp, que esa es una de las cosas que hemos perdido de cara a la Xiaomi Band 7. Yo no Cierto. sé si vendrán en alguna actualización, pero eh, no se puede a día de hoy. Es algo bastante absurdo. Bueno, y, y con eso pasamos ya a lo que... Bueno, la siguiente noticia que, que íbamos a comentar básicamente era la que os decía de pasada de que Samsung acaba de lanzar al mercado la Galaxy A9 y A9 Plus. Normalmente no comentamos novedades de tablets y tal, pero esta es especialmente interesante porque la A8 y la A8 Plus son las dos tablets que mejor se vendieron aquí en España y en Europa, eh, digamos, quitando la parte de iPad, hay una dicotomía pero incluso en Amazon las más vendidas, o la más vendida es la A8 y con diferencia ¿eh? se ha vendido eh, como rosquillas, es una tableta que salió hace dos años y ahora sale con esta versión renovada la versión A9 normal tiene un panel LCD de 8,7 pulgadas la 9 al igual que la Xiaomi Pad 6 pues de 11 pulgadas pero no viene nada de resoluciones ni siquiera en la propia página oficial de Samsung, la normal, la A9 normal viene con un Helio G99 como procesador la 9 Plus con un 6,95 y tampoco lo que viene en la página oficial de Samsung es siquiera el precio pone que se pondrá a la venta la próxima semana, a mí me llama mucho la atención como las empresas, al igual que ha pasado con el S2 Pro, eh, presentan cositas y no sabemos cuándo se ponen a la venta. Creo que pierden un poquito de hecho ellos. No, no, no sé hasta qué punto es beneficioso decir mira, vamos a lanzar esto, que la gente esté con el hype de comprarlo. Ah, mira, no puedo comprarlo. Y la gente ya se, se, se olvida, ¿no? No sé, es que me ha parecido muy raro que no tenemos ni precio ni resoluciones en la propia, en la propia página oficial de, de, Samsung, de Samsung. Sí, yo eso es, es, un, es un debate que siempre tengo yo
1: internamente de, a ver, entiendo que las marcas es estudiara eso y dirá oye pues mira eh, tenemos estudiado que si lo anunciamos antes y después lo lanzamos uh -huh. tiene más interés pero a mí no me lo parece la verdad yo soy más de tener el hype de ha salido de que todo el mundo saque vídeo en youtube y tal y la gente ya tire a, a comprárselo pero bueno entiendo que yo lo dicho lo tendrán estudiado y les funcionará mejor en cuanto a las tablets pues lo has dicho tú no son tablets super ventas tablets no son las típicas de, de comunión, como les suelo decir yo, estas de 200 euros que se suelen comprar para niños. Pero bueno, son eso un poquito más.
0: Tampoco es que vayan a Bueno, bueno, a tener la, aquí... la, la, la 8. Sí, la 8, eh, si 8 sí, pero. Si estaba plus... siendo tan vendida, claro, la 9 yo imagino que no hemos comentado de precio, pero porque no hay estarán 200 y poco, 200 y pico, uh -huh. como mucho, porque la A8 está a 170, 180, 190, si no recuerdo mal, o sea, son precios súper económicos, sí que es cierto que también es una tableta de 8,7 pulgadas, oye, que, que al final es dos pulgadas más grande que un smartphone medio, ¿eh? que, que tampoco sí, es una bueno... locura. Creo que si no me equivoco había también versión Lite, ¿no? Que
1: esa sí que es la que más se compra para, uh -huh. para modo comunión, como digo yo, de, de este sí, tipo sí, de sí. tablet. Sí, Pero sí, lo totalmente. dicho, son tablets que tampoco es que vayamos aquí a decir que son una maravilla porque, por ejemplo, gastándote 100 euros más pues puedes tener, por ejemplo, la Xiaomi Pad 6 que es más potente pero bueno, sí. no sé, me parecen modelos interesantes, ecosistema de Samsung que suele ser garantía y veremos a ver qué tal le funciona. Pero ya le funcionó bien la 8 y la 8 Plus. Entiendo
0: que estas nuevas A9, pues también va a funcionar muy bien. Sí, y pasamos a hablar ahora de este tema que ha generado tantos, tantos, tantos clics, tantas visualizaciones que todos los youtubers se han y medios también eh, se han apuntado al carro de hablar de, de él. Yo la verdad que al final no hice ningún contenido porque bueno, ya creo que se había dicho mucho y se habían hecho las reivindicaciones y tuvieron algunas marcas. Bastante rápidas, ¿no? Para solventarlo en cuanto llegó a la prensa y empezó a levantarse realmente la opinión pública. Os hablo de toda la polémica del mercado gris mexicano y del bloqueo de terminales. Por si alguien no se ha enterado, precisamente Samsung, Motorola, Vivo creo que también era y eh, ZTE, eh, creo que era otra, eh, son marcas que algunas desde hace un poquito de más tiempo, hablo de algunos meses, otras que se sumaron al carro hace menos, estaban empezando a bloquear dispositivos de México que se habían comprado fuera de las fronteras de México y que se activaban por primera vez en la región de México. Eh, hay un mercado grande que... Por eso se llama grip, no llega a ser ilegal, no llega a ser negro, eh, tampoco llega a ser completamente legal eh, y blanco porque son distribuidores que lo traen y de esa manera de Estados Unidos, por la proximidad que hay y de esa manera pues lo pueden vender más barato, pero aquí la polémica real era hasta qué punto una compañía tiene el derecho de bloquear en una región determinada un dispositivo por no haberla comprado en ese sitio. A mí me recuerda un poco al tema de las operadoras aquí en España que cuando comprabas un móvil en en Vodafone, en Orange, en Movistar, donde fuera, eh, normalmente te venían con su compañía y tú no podías hacer uso de ese móvil con otra compañía y eso al final por ley se quitó, ¿no? Por suerte han reculado compañías como Motorola o como Samsung, han dicho que no lo van a hacer y me parece lo lógico, la verdad, pero esto después no solo de la presión de usuarios sino también de la propia reguladora de México a decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Porque esto es un abuso contra los consumidores.
1: Sí, de hecho, bueno, yo no, la verdad es que no recordaba esa época que tú dices, ¿no? De que te comprabas un móvil en Vodafone sí. y no podías utilizarlo con otra compañía. Eso ya, incluso dentro de la propia compañía, te, es como que te pueden te dan el móvil liberado, es decir, puedes utilizarlo. Sí. Pero una época que es verdad, que yo era de los que me compraba el móvil libre porque si no es que no podía tener esa versatilidad. Y sí. esto, pues, bueno, al final está bien que lo hayan solucionado rápido, pero ya el hecho, el simple hecho de haberlo ejecutado... A mí ya me parece criticable, pero bueno, al menos, es entre feo, comillas, eh. sí, sí, podemos darnos con un canto a los dientes
0: porque ha sido rápido,
1: al menos algo ha Sí,
0: eh, yo os tengo que decir que no me sorprendería que algo pareciera eh, o, o algo pasara de aquí a poco en algunos fabricantes, y es que al final mirad lo que ha pasado con la Xiaomi Band 8, de que históricamente todas las generaciones de Xiaomi la pudiéramos pasar al firmware global y por primera vez la Xiaomi Band 8, no se ha pasado, no se ha actualizado al firmware que tiene el resto del mundo al salir la versión global al mercado, indica que Xiaomi no está por la labor de que, digamos, eh, parte de sus ventas vengan directamente de usuarios que compran en Aliexpress o donde sea, pulseras en China o móviles en China. Entonces esto es como, obviamente no son móviles, no ha generado tanta repercusión, pero sí me ha parecido algo curioso porque realmente en hardware son exactamente las mismas pulseras y hasta entonces no nos habíamos encontrado en esta situación de que Xiaomi explícitamente no permitiera a un dispositivo actualizarse a la versión global cuando siempre lo había hecho. Entonces bueno, tampoco hay, hay varios ejemplos ¿eh? de esto y, y, y al final está el, el poder de las compañías de hacerlo. Y también el de los usuarios de quejarse y que te echen cuenta. Sí, es un bloqueo por software. Al final esto es 100% la marca. No pueden
1: excusarse en, bueno, excusarse en, oye, mira, pues no lo he podido hacer por tal. No, tiene el mismo hardware. Es el software. O sea, que si no lo haces porque no quieres. O sea, que entiendo que, que, no sé, no sé si pasará algo, pero es verdad que, que es curioso todos estos movimientos de la marca porque habitualmente no era así. Eh, no sé sí. si estarán cambiando por alguna intención, pero bueno, es curioso.
0: Sí, y pasamos ahora a hablar de los procesadores, que os comentaba también, al final estamos yendo bastante hilados en este capítulo porque bueno hay bastantes cositas que se van eh, enlazando ¿no? Una, una con la otra. El 6 de noviembre se presenta el nuevo Dimensity 9300, un procesador que teóricamente va a venir estrenando el, la serie Vivo X100 y que obviamente va a salir como gran competencia del de Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera. Tengo muchas ganas de tener estos dos procesadores porque ya el año pasado el 9300 era más potente, pero no más estable que el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda, recuerdo que la última vez que hablamos, que estuvimos en el capítulo 51, hablábamos del hecho de que Xiaomi, eh, que Xiaomi no, que Qualcomm este año no había presentado un Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación segunda se ha encargado la, la generación plus y ahora parece que en los Xiaomi 14 dentro de dos días apenas pues va a salir ese Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera eh, que traerá 8 núcleos, será un octa con un núcleo principal de 3,3 GHz, 5 de 3,2 y 2 y de apoyo, que serían los de menos potencia de 2,3 GHz. Mm, veremos puntuaciones, veremos duelo mano a mano a nivel de potencia, estabilidad, no sería raro que el Dimensity ganara en potencia pero perdiera de nuevo en estabilidad. Batalla bastante épica, que a mí me sigue, o últimamente me gusta cada vez más hacer pruebas de rendimiento en este sentido Hace muy poco, y, y ya acabo, eh, tengo aquí el Pixel 8 Pro, vamos, antes lo estaba grabando, antes de, de, de conectar contigo eh, Estaba grabando el rendimiento del Tensor G3, que os tengo que decir que me ha sorprendido, eh, para bien
1: Sí, no, al final yo creo que la batalla está más en el calentamiento, en la estabilidad que tiene el procesador sí. Que no tanto en la potencia que da, ¿no? Y, y también un poco la reflexión que hemos tenido antes con, eh, con los teléfonos Sí, o sea, está bien que tenga más potencia, que se caliente menos Pero yo creo que a efectos prácticos lo que nos interesa a los usuarios Es que gaste menos batería, ¿no? Que sea un poquito más eficiente Incluso que no, que sea, que no se caliente tanto Pero a nivel de potencia Es que yo creo que te compras a día de hoy un 8 Plus un, un 8 Generación 1 Y ya está bien O sea, que yo no creo que vayas a decir Oye, pues mira, es que este juego no me va tan fluido yo por lo menos esa es la sensación que a mí me da Así que, bueno, sí está bien que lancen nuevos procesadores Y tiene que ser así Pero a mí la verdad es que me aburre también un poquito lo tengo, tengo que admitirlo ¿eh?
0: Depende para, para qué queramos ¿eh? Es que la cosa Es que a nivel de software parece que No esté acompañando del todo la potencia De la que es capaz Android sí sin Eso duda. es una pena porque, porque Apple, por su parte, tiene eh, aplicaciones bastante potentes a nivel de edición de vídeo a nivel de edición de fotografía eh, incluso ahora estaban hablando de temas de juegos todavía más potentes AAA, ¿no? Se conocen sí. los que son más tochos a nivel gráfico y ahora que yo me encontraba haciendo la prueba del Tensor G3 me encontraba como los juegos más potentes siguen siendo los mismos de hace dos años no, han, no ha habido un nuevo aluvión de nuevos juegos súper potente y realmente ninguno acaba aprovechando al 100% la capacidad gráfica que tiene un procesador como el que integra, el 13T Pro, por ejemplo, el 9200 Plus, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos ver nuevos títulos, mejores, con mejores gráficos, porque la plataforma ya lo permite y también más eh, opciones a nivel de edición de vídeo que yo creo que puede hacer cosas mucho más interesantes la plataforma sí. Android, creo que creo que Google y lo, los fabricantes deberían ponerse un poquito de acuerdo en este sentido, en alentar, al igual que han hecho con Waros eh, y toda la, el aluvión de nuevas aplicaciones que ha habido para los relojes con, con Waros que hicieran lo mismo, pero con Android de, oye, necesitamos nuevas aplicaciones que se pongan un poquito al día que, que, que pidan realmente recursos a los móviles, porque si no tenemos la sensación esa de que ¿Para qué queremos un procesador más, más potente? ¿no? También Yo bueno yo tengo que admitir que es un
1: poco mi culpa porque, por ejemplo, ahora para el viaje me puse el Apple Arcade y, y al final acabé jugando a Langry Angry Birds. O sea que también tengo yo la culpa de no. decir, oye, tienes un procesador para mover lo que te dé la gana y al final estás jugando, que al final es un juego de móvil para pasar el rato, que no creo que la gente se ponga a jugar, yo sé, bueno, a lo mismo el Call of Duty sí, que es un poquito más de estar más horas. Pero no se me ocurre una persona que vaya a estar ocho horas jugando seguidas con su teléfono y necesite una potencia top. Que alguno habrá, ¿eh? que no digo que no, pero no creo que sea lo habitual.
0: No lo sé, no lo sé. Yo es que no soy gran jugador, la verdad. Yo eh, pero a nivel de, de incluso haberme plantado algunas veces de pillarme una play y tal, y digo, ¿para qué? Si es que no voy a jugar. Entonces no sé, pero alguien que realmente sea jugón, si sacan buenos títulos y tal. Oye, ¿por qué no usar al final el dispositivo que, que más tiene en su día a día, no? Y no tener que comprarse otra plataforma, tenerlo él. Sí que es una pantalla más pequeña, pero normalmente ya las pantallas que tenemos en dispositivo llegan al nivel de lo que era una PS Vita o PSP o, sí. digamos, no, no, no llega a ser una Nintendo Switch OLED que creo que tienen unas pantallas más grandes. Pero, ostras, que se puede jugar bien. Entonces, creo que hay una carencia de software en general en el entorno Android y yo creo que es la batalla que están perdiendo de cara a Apple, ¿eh? O por lo menos esa es la sensación que a mí me sí, está dando. Sí, veremos los
1: próximos años. Que él sí. yo creo que va a marcar también un poco lo,
0: el destino. O sea, Se tienen que así. poner las pilas. Esto, esto, una vez está arriba Apple, otra vez está Android. Ahora yo creo que está un poquito más encima Apple en la batalla del discurso, no tanto en la, en la real, pero en la batalla del discurso sí que lo está. Así que bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Y noticias de presentaciones interesantes, las de Amazon, ¿no? Con sus nuevos dispositivos, que esta gente sí que ha cambiado bastante su catálogo.
1: A mí me tienen ya con los de Amazon. De hecho, hace poco comentábamos que salió el Balance, si no me equivoco, ¿no? Que era el que tenía los pagos móviles. Sí, y también salió o sea lo tienes por ahí pues mira yo lo, yo ¿Eh? me lo quería comprar porque me, me mola mucho el reloj y al final no lo he hecho y bueno lo que íbamos a decir que ya comentamos que Amafit había confirmado que los GTR y GTS este año no iban a salir es decir tanto tú como yo dijimos oye pues entonces el Amafit Cheetah Square será el GTS y el, y el Balance y también el, el Cheetah normal pues será el, el GTR pues parece ser que no ahora ha dicho Amafit que van a sacar el Amafit Active y el Amafit Active Edge que van
0: a ser mañana, pues, bueno. mañana bueno cuando sale este podcast si no recuerdo mal eh, si sí, el 25 sale. sí es el 25 mm.
1: de octubre de hecho ya han, han mostrado un teaser y lo que podemos contar de este teaser es que se ve un modelo redondo y un modelo cuadrado ¿Qué sí. van a ser los GTR GTS pues a mí no me da la sensación sobre todo por el nombre entiendo que serán relojes un poquito más de gama media no tengo ni idea ¿eh? la verdad es que no lo sé mm -hmm. pero yo creo que por el nombre viendo lo de Active viendo también lo que ha hecho Xiaomi con los modelos Active pues entiendo que sí. será un poquito más recortado, ¿no? Entre comillas
0: Es que ni idea La verdad Incógnita, eh... sí, sí es que no sé, porque además venía que... Mmm, no venía nada de pagos en las especulaciones que, que he leído, en las filtraciones. Entonces, no sé, muy bien qué van a salar a aquí. Sí, eh, te iba a decir, eh,
1: es que de hecho te pones a ver las imágenes de, del teaser y el, el que es cuadrado yo diría que se parece bastante a un Amafit T-Rex, porque tiene el mismo marco y tal, y sí. el que no es Y el que es... Eh, bueno, perdón, el que es circular. Creo que me he equivocado de dicho cuadrado. Y el que es cuadrado, pues que se parece a un VIP, o sea, que, que parece un reloj barato y el otro no tanto, o sea, ya te digo hasta que no se presente no podemos decir qué tal va a estar, pero es que además a mí me tiene liado es que no, ya no sé ni qué pensar de ellos ¿eh? mm,
0: La semana que viene comentamos eh, porque, <ríe> sí, sí, yo creo lo mejor por, por, Porque lo mismo, no, es que lo mismo es el, es el reloj integrador que yo he comentado en varias ocasiones, que en el Cheetah teníamos por ejemplo los mapas en el Balance teníamos los pagos pero no teníamos un reloj con las dos cosas a lo mejor aquí pues le meten navegación de mapas, ¿no? que es una de las cosas que teníamos como carencia en el caso del Chita que era muy buen reloj, pero eso, por ejemplo, no tenía esta función, así que bueno, la semana que viene avanzaremos esto y, y, y veremos a ver qué han presentado realmente, porque a mí me tienen bastante en la duda de Sí, de, lo mejor es este esperar este y, y
1: comentamos sí. un poquito más con conocimiento porque ahora mismo es tirar un poco disparos al aire, o sea que lo sí, mismo sí, acertamos lo mismo no mi apuesta, y... en lo que tendría sentido,
0: es eso. Un reloj con mapa y con pago. Por otra cosa, tampoco tendría mucho sí. sentido. Ya veremos. Lo dicho, no vamos a
1: comentar nada porque
0: si no, no nos, no, no. nos sí, van sí.
1: a acabar criticando. Y sí, bueno, sí, sí. Eh, otra noticia también interesantísima, aunque yo la verdad es que me la esperaba. No creo que tampoco sea una noticia súper importante. Pero es que Apple ha comentado de que eh, bueno, que se ha dado cuenta que está muy atrás en cuanto a inteligencia artificial. Y ahora pues esto lo está intentando suplir con dinero. Es decir, parece ser que Apple está invirtiendo muchísimo en este ámbito. No sabemos cómo lo va a, a implementar. Esto todavía no se ha dicho. Pero sí que ha dicho, oye, mira, eh, nos hemos dado cuenta de esto. Y ahora, se, según han... Bueno, creo que lo ha reportado Mark Gurman. Que de, no recuerdo de qué sí. medio era. Pero bueno. De Bloomberg, Bloomberg, sí. Bloomberg, sí. Y bueno, básicamente ha dicho que están invirtiendo unos mil millones de euros al año en inteligencia artificial. Así que lo dicho, se han quedado atrás, se han dado cuenta y lo están intentando subir con dinero. Otras cosas como le vaya a salir.
0: A mí me ha parecido bastante curiosa la noticia porque eh, casualmente eh, habíamos hablado tú y yo de esto esta misma mañana que te estaba sí. preguntando si tenía algo parecido a Apple a, a Google Lens y me decías que no, pero que tú tienes la aplicación de Google Lens directamente sí. instalada en tu iPhone, que yo como usuario de Android no sabía si había o no aplicación. Sí, bueno, está la de, aplicación de, de Google, Google o sea, dentro de la de Google. Y ahí ya lo tienes tiene integrado, Lens. el asistente y sí. todo, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y el traductor también o eso va aparte? Eso va no. a ir aparte, supongo. Yo tengo la aplicación de traductor aparte, pero creo que vale. se puede, ¿eh? No estoy seguro, pero mm. creo que sí. Sí, y tú me decías, no, es que la inteligencia artificial de Apple es una basura. Bueno, es que no existe, y... de hecho. Y. Pues sí, pero es que no tienen otra. Es que realmente aquí van bastante atrás en esta... También tenemos que tener en cuenta una cosa y es que Apple es más una eh, empresa que ahora con los procesadores y tal, vale, es otra cosa, o sea, está convirtiendo en otra cosa, pero es una eh, empresa más de consumo, de, de, de producto de consumo, eh, es como si le pedimos a Xiaomi que sea una... Eh, potencia en cuanto a inteligencia artificial que de hecho ha venido desarrollando cosas pero no está a la altura de IBM no está a la altura de Microsoft no está no, a la no. altura de OpenIA no está, eh, es que es diferente eh, entonces bueno, pues yo creo que es más o menos normal que tenga esas carencias y que ahora se intenten poner al día a ver, porque sus dispositivos que van a traer y si no van a tener lo que comprar de forma externa toda esa tecnología
1: claro, pero es que yo que sé, te pones a pensar y las novedades de inteligencia artificial de este año han sido que la Galería ahora te reconoce perros y plantas, y que. Y bueno, que ahora puedes, pues, por ejemplo, seleccionar el enfoque. Es decir, si hay que enfocar el fondo, enfocar la persona. Es que eso es lo que podríamos decir que ha sido como novedad de inteligencia artificial. Pero es que incluso Siri parece que, la, que lo han abandonado. O sea, es que Siri está ahí como perdido, no, no avanzan. Ya te digo, es verdad que lo están, que lo están intentando suplir con dinero pero a ver cómo lo implementan, porque a día de hoy es que, es que lo dicho, es, que no, es como que no existe. Es
0: como lo tienen ahí y lo han dejado sí. y ya está. Sí, totalmente. Pues nada, veremos porque yo, yo creo que tienen, tienen bastante trabajo por hacer. Desde luego, viendo la, la cantidad de trabajo que tienen ya desde hace bastante años he hechas otras como Google, Microsoft, etcétera. Sí, y bueno,
1: y voy a cerrar con otra noticia que la has comentado todo también cuando lo hemos mm, bueno, mm. Cuando lo hemos hablado en el, en el sumario. Y es que Nokia pues parece ser que va a hacer un despido, yo creo que Masivo se queda corto, ¿eh? porque es una cantidad de personas bastante importante. Eh, van a ser 14.000 trabajadores para poder ahorrarse 1.200 millones de euros al año y parece ser que van a hacer una reestructuración completa de la empresa. Ojo, 14.000 trabajadores es muchísimo. Y esto, pues, parece ser, según han dicho ellos, que se debe a que, bueno, se ha desplegado muy lento el 5G y al final, pues, han tenido que tomar esta decisión porque no era rentable mantener todo, toda esta estructura. Y veremos a ver qué, qué acaba ocurriendo finalmente. Para que bueno para que tengas un poco en contexto lo que supone esto para la empresa, ellos tienen actualmente 86.000 trabajadores, es decir. 14.000, pues sí, es muchísimo, pero dentro de la compañía pues tampoco es que sea una debacle. Pero bueno, eh, tenéis que tener en cuenta que es importante la,
0: el cese. A ver, lo raro... Es que también pasa una cosa, igual que pasó con LG, mmm, con Sony quizás, no sé. Eh, da, da, da la impresión, eh, o incluso con HTC, da la impresión que cuando una empresa eh, deja de vender móviles, eh, se va a la mierda. Cuando realmente... Empresas como Nokia son o Sony Ericsson, por ejemplo, eh, tienen su base principal en el negocio de empresas, de montar estructura, infraestructura de telecomunicación. Ellos tienen un montón de patentes de 5G y, por ejemplo, hace unos capítulos comentábamos que Oppo se tenía que ir de Alemania el grupo BBK, si no recuerdo mal entero con OnePlus incluido porque eh, tenían un módulo que si no recuerdo mal era propiedad de Nokia que era un módulo de 5G y, y el juez alemán dictaminó que había sido una especie de plagio que era una patente que era de, 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 de Nokia, Nokia y entonces se tenía que ir directamente Oppo entonces ellos son un gigante gigantísimo en este sentido eh, y bueno, pues simplemente esa noticia que, que hemos conocido que, que llama bastante la atención, pero no creo que ni mucho menos sea el fin de la empresa finlandesa, que por cierto, como dato, eh, fue fundada en 1865, eh, ahí en nada, no siempre dedicándose, obviamente no había 5G en el siglo XIX, pero, Hombre. por lo visto, se, se, se dedicaban antiguamente a, a exportaciones de papel y, digamos, era como una empresa, un conglomerado de diferentes empresas que se dedicaban a muchas cosas diferentes, ¿no? Y luego empezaron a, a tirar por el mundo de la tecnología. Bueno, es interesante y, y lo que no especificaba la, la noticia también es cierto. Si estos 14.000 despidos eran a nivel global, que entiendo que sí, porque Finlandia sí, tampoco sí. es tan grande, ¿eh?
1: Claro, eh, tipo, o sea... Eh,
0: no sí, sí, sí. Te, te iba a decir que has comentado lo de las empresas
1: que no se hunden y tal y me ha recordado a Siemens ¿te acuerdas cuando Siemens vendía teléfono y Siemens sigue viva? o sea que
0: que es un poco pues esa... Siemens ni me, ni, ni me acordaba vendiendo sí, teléfonos la verdad pues sigue, sigue por ahí sí, uh -huh. sí y Sharp ahora que lo dices también y, pues, sí, sí es que da la impresión igual que LG eje que bueno, deja de vender teléfonos bueno pues simplemente es que le ha ido mal en ese sentido pero luego tienen un montón de divisiones sí, que como Huawei le pasa lo mismo uh -huh. sí, sí es un buen ejemplo también. Eh, y bueno, ahora ojo con esta noticia que yo... Siempre solemos decir la noticia curiosa, ¿no? Del capítulo que hay muchas veces que hay noticias rocambolescas, ¿no? Pues mirad, esta yo creo que se supera y ojo que si sois aprensivos pasad 5 minutos más adelante porque la noticia va de esto. Que un periodista británico ha desvelado en un nuevo documental que se llama The Great Amazon Haste cómo de fácil es poner en venta un producto prohibido o que digamos no sería realmente legal en Amazon. Eh, el director del documental que se llama Uva Butler eh, lo que hizo básicamente es recoger botellas de pis que dejaban los empleados de Amazon a las afueras de Londres porque no podían salir del camión eh, para hacer pipí porque tenían que hacer digamos las diferentes entregas y entonces lo hacían en esa botella que luego la tiraban, pues a lo mejor en una basura a las afuera, ¿no? No la dejaban en el centro, no la dejaban en los barrios residenciales, sino que Amazon les daba la directiva de que, hombre, tenéis que hacer pipí, pero dejarlo fuera por pues, si no da mala imagen. Bueno, pues básicamente recogió esa botella y a modo de protesta o de reivindicación, embotelló con una eh, etiqueta con un logo super chulo, con unos colores muy guay. de hecho se parece un poco no sé si tú sabes que ahora Ibai ha sacado un, un refresco que se llama Prime o una bebida no, no, creo que no llega a ser energético Sí, pues, bueno, eh,
1: no, no, pero te iba a decir no, la ha sacado él, eso es una colaboración, ¿no? creo que era de Logan Paul, creo que se llamaba Ah, ¿sí? Sí, a sí, sí, pollo, claro, fíjate sí Fíjate
0: cómo estoy yo, estoy yo de perdido que, que no, pero quería, no, lo no. había sacado él Sí, tienen colaboración no, es que de repente... con el Barça y todo pero a lo mejor la han traído ahora aquí Nuevo España o algo así pues yo eso nunca lo había visto Sí es que creo que han que hecho colaboración el Carrefour con... y, me, y me vi un, un, sí, sí, un sí. container entero
1: Sí es que es patrocinado del, del Barça todo, también o sea que por eso te digo que no, ah, que no es diva
0: vale vale pues bueno eh, muy parecido en cuanto a digamos el rollo el feeling de de la marca y tal se llamaba Realized y, y, y lo etiquetó como si fuera un producto, como si fueran bombas, eh, la categoría de bombas de agua, ¿no? Porque sabía que la parte alimentaria no iba a entrar directamente en el producto porque <risa> ello, él, él no tenía, claro, no tenía la regulación ni había pasado ningún tipo de análisis, nada, nada. O sea, puso el producto en Amazon, lo, lo catalogó dentro de su marketplace y ya está. A las horas después de hacer una compra masiva, eh, todo esto estaba orquestado para que mucha gente lo comprara a la vez, obviamente sin enviarla porque no iba a mandar pipí, eh, orina a, a los diferentes compradores, pero hubo una compra masiva y hizo que el producto escalara o la botella escalara hasta las primeras posiciones. De hecho, fue best seller durante varias horas y directamente el algoritmo de Amazon lo catalogó como si fuera una bebida y no como esa bomba eh, de agua ¿no? que le había puesto al principio. Entonces, hubo unas horas en las que literalmente Amazon vendía como... Eh, bebida más vendida, eh, orina, de los propios trabajadores de Amazon. Esto lo puso un poco como reivindicación y como eh, para dar a entender, y eh, todo el proceso este es el que explica en el documental, de cómo de fácil es colarle a Amazon un producto que no es legal, que no eh, cumple con ningún tipo de regulación, pero que eh, tampoco eh, hay unos mediadores, parece, que se encarguen de verificar. Eh, Amazon, digamos, es un portal en el que se ponen las cosas y, y, y a vender. Y esto yo, al menos, yo cuando me doy una vuelta por Amazon, me doy cuenta de la cantidad, no de orina que se vende, pero sí de clones, de productos de una calidad mala y que están, digamos, en los top 1, top 2, top 3. Parece que la, ha, habrá personas que se han dado con la clave de cómo llegar a esos top ...y te ves productos que realmente no deberían estar ahí... ...pero que, que, que son los más vendidos de Amazon, ¿no? Me parece interesante esta, esta forma de verlo, ¿no? O cómo lo ha demostrado. A mí me parece curioso sobre todo porque no
1: haya, lo dices tú... ...una persona que se encargue de verificar cada producto... Bueno, ...una persona, no solo una persona, sino millones de personas... ...digamos, porque al final pueden entrar millones de, de productos al día... ...pero alguien o un proceso que, de verificación, ¿no? ...de que una persona pues se dé cuenta de, oye, mira, esto no es apto para la venta y tal... Ya te digo, me extraña, pero bueno, eh, si lo han comprobado será que, que es así, ya te digo, es una noticia curiosísima y que sí, también sí, saberlo, mucho. sobre todo para tener precaución también de lo que compramos en Amazon, aunque es verdad que tenemos la garantía de devolver y tal, pero bueno, que no es de buen gusto que, que
0: puedas comprar estas cosas, ¿no? Está, estaba pensando, digo, tengo en verdad ganas de ver el documental y, y he pensado paralelamente en qué plataforma estará, y seguro que en Amazon Prime no. No, Video no estará. Hombre, Ahí seguro que que no. No. Bueno, molaría, ¿eh? Que lo hubieran puesto eh, que, que, le, que le hubiera vendido el producto a Amazon Prime Video. No, pero tiene que estar guay, tiene que estar curioso. Y, sí, bueno, sí bueno, no, eh. no, yo, yo creo que tiene que estar chulo lo que es todo el proceso ese y de cómo lo ideó y, y tal. Eh, nada, pasamos a la siguiente noticia que es también curiosa, de otro estilo, pero, pero curiosa, eh, interesante. Sí, de hecho, y que...
1: de hecho te iba a ¿Te decir esperan, que a puede
0: ser una noticia pues bastante importante
1: porque bueno sí. estamos viendo cómo fabricantes de coches pues, se están metiendo muy de lleno en lo eléctrico. De hecho ya muchos han anunciado que para 2030 aproximadamente pues van a ser eléctricos 100%. Y parece ser que Toyota pues se va a meter aquí con... Bueno, lo ha puesto todo no, lo ha puesto por aquí en el guión, que mm -hmm. va a dar un golpe encima de la mesa porque acaba de anunciar sus baterías de estado sólido, son nuevas completamente, y están prometiendo sí. una autonomía de 1.200 kilómetros, que esto ya es brutal, pero también están prometiendo una carga de 10 minutos. Ojito con esto, uh -huh. porque puede ser una, bueno, una revolución dentro del sector. Ya sabemos que, que Toyota pues, es referente tanto en hibridación, como también ahora está intentando hacerlo en la electrificación. Y veremos, sí. a ver, están diciendo que entre 2027 y 2028 van a llegar ya estas baterías, veremos a qué modelos llegan y sobre todo si a la práctica funcionan igual de bien y un poco la reflexión de la infraestructura que se tiene que remodelar pues a ver si Toyota mete caña y por fin ya llega esto de manera definitiva ¿no? Sí, eh,
0: simplemente que a esperar eh, en principio yo había leído también que lo pretenden poner eh, en modelos híbridos porque al parecer en los primeros estadios de esta batería que era el Santo Grial de la automoción eléctrica eh, va a ser difícil y costoso producir y los coches van a costar más caros todavía. Entonces, bueno, veremos hasta qué punto llega, pero desde luego estos parámetros y estas cifras que están dando eh, ponen de manifiesto dos cosas. Primero, que no es imposible, eh, por una parte, eh, que la electrificación llegue, pero también la segunda cosa es que quizás nos estamos apresurando mucho en una tecnología que quizás necesita más desarrollo del que se preveía. Si estamos hablando que en 2030 quizás hay alternativas mucho mejores, quedan todavía siete años. Y... Creo que hubo una derogación o que hubo una... Eh, que, que se iba finalmente a, a retrasar un poco, pero la directiva europea hablaba de que en 2030 ya no se iban a vender coches de combustión directamente, ¿no? Entonces quizás debemos darle un poquito de más tiempo ¿no? a la investigación, a estos procesos, porque parece que va a pasar algo, va a haber algo que realmente sea interesante como alternativa, pero todavía queda.
1: Sí, de hecho hay, yo creo que hay marcas que se están se están tirando la piscina demasiado pronto, creo que era, si no me equivoco era la Citroën, que por ejemplo la Berlingo ya la dejó de vender diésel porque directamente iban a hacerlas todas eléctricas, en un coche así comercial, con, que hay, bueno, que de hecho hay mucha gente que utiliza este tipo de vehículos para, para repartir o para su trabajo en el día a día, hacerlo ya 100% eléctrico a mí me parece muy apresurado. Ahora bien, cuando va a llegar esta tecnología de 1200 kilómetros de autonomía, la carga en 10 minutos, pues aquí sí que estamos hablando ya de cosas serias, pero insisto, yo no veo tan, ne tanta necesidad de tener mucha autonomía y una carga súper rápida, sino más bien de asegurarnos de que los cargadores funcionan, de que la infraestructura funciona, que para mí sigue siendo la gran carencia
0: y que vamos está lejos de solucionarse, por lo menos aquí en España. Sí, sí, totalmente, totalmente, eh, veremos, veremos qué pasa, una vez más eso, el veremos, pero aquí somos muchos de comentar noticias a futuro y es verdad, es que parte de la tecnología y de la innovación lle lleva ese ese comentar ahora y ver los frutos dentro de unos años, dentro de, de unos meses y, y, y la, la que ha sorprendido mucho es la, es la Cybertruck que ha aparecido llena de, de balazos, ¿no? Sí, eh, bueno,
1: se ha filtrado un vídeo a través de redes sociales, de hecho, eh, la propia Tesla no había anunciado nada, sino que, bueno, la gente pues la ha grabado y la ha subido, y, y es que en el vídeo, para que lo, para los que no lo hayáis visto, pues básicamente se ve un Tesla Cybertruck, que es esta comioneta enorme que parece un tanque, pues llena de balazos en una, en una puerta, y claro, la gente pues haciéndole vídeos de, oye, ¿qué ha pasado aquí?, pues bueno, a los más que ya sabéis que este tío pues no está muy cuerdo, este tío está un poco loco, podríamos decir. Digámoslo así, sí. Sí, y bueno, básicamente a través de X, es Twitter, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a decirle X, eh, ha comentado de que han vaciado un cargador de tambor de una pistola Tommy en la puerta de, del conductor de este Tesla Cybertruck y, y lo que bueno, básicamente esto lo han hecho para como para decir, oye, el coche es súper resistente sí, sí. y ninguna bala ha entrado dentro del habitáculo. ¿Había necesidad? No. ¿Es curioso? Sí. ¿Hace gracia?
0: También. <ríe> Las cosas como son. <ríe> Sí, pa parece que la producción y la venta de este vehículo va a ser ya inminente, si no se han empezado a hacer las primeras unidades en Estados Unidos. Yo creo que eh, en América puede que llegue en algún momento, digamos todo el continente, seguramente México también. En Europa, por las dimensiones del vehículo, yo creo que va a ser más difícil. Sí, sí. Pero pero bueno, ahí queda ese ese dato perturbador, ¿no? Como dice Luisito comunica porque porque desde luego el vídeo es para verlo cómo está acribillado esa Cybertruck que por cierto recordemos que el recubrimiento que tiene es del mismo que tienen las eh, naves de SpaceX de la que ahora vamos a hablar en una noticia, en la noticia ya final pero antes tenemos que pararnos en esa guerra tecnológica guerra fría pero cada vez más explícita entre Estados Unidos y, y, y China ya sabéis las diferentes limitaciones que Estados Unidos ha puesto a China para la compra de procesadores de última generación también para máquinas litográficas de última generación bueno pues ahora China ha dicho que eh, directamente corta el tráfico de grafito que es un material esencial a nivel eh, tecnológico que también integra eh, gran parte de, de las eh, baterías de los coches eléctricos y se quedan ellos todo el proceso se quedan ellos todo el material los coches que salgan de China sí que van a salir con este grafito afuera de las fronteras de China, se lo venden en Estados Unidos, se lo venden en Europa pero no van a vendérselo a otras factorías que estén fuera de China, por lo menos de momento esto eh, se espera que haga que el encarecimiento del grafito sea mayor, por tanto el precio hasta que haya unos límites o, o que haya una de nuevo eh, una liberación ¿no? del grafito pues suba entonces, eh, bueno, pues simplemente como dato, comentaros que China tiene el 90% del procesamiento y producción de este mineral que hay también en otras partes del mundo, pero como pasa en la industria global, pues China en este sentido acapara gran parte de ella. Y, y simplemente por terminar con, con la noticia, deciros que eh, no solo viene esto como represalia, por así decirlo, de China-Estados a Unidos, sino también en los pasillos de la Unión Europea. Eh, de la Comisión Europea, mejor dicho, se estaba hablando de unos posibles aranceles a los coches chinos que están haciendo cada vez más daño a la industria europea, recordemos que es una de las bases, la automoción eh, y la industria alemana y tal, es una de las bases de la economía de nuestro continente, nosotros estamos en España y parece que se les van a poner ciertos aranceles, entonces tampoco es casualidad que ahora China venga con estas. Es curiosísimo,
1: a mí me parece que este tipo de noticias nos dan un poco, nos pone un poco en contexto de lo importante que tiene, bueno, que es controlar todos los procesos de fabricación y de productos y todo, ¿no? O sea, es como que, oye, eh, la semana pasada, bueno, hace ya tres semanas, pues, eh, Europa intentaba, entre comillas, putear a China con el tema de ¿Mm? la. De, bueno, de las máquinas que hacían los procesadores ahora sí. pues China dice oye, me estás tú por aquí jodiendo pues me voy por otro lado y te voy por, sí. la, por las baterías y ya te digo que es súper curioso ver cómo eh, todos los países al final tienen controlado una parte y bueno, es que sí. al final eh, es importantísimo o sea, ya hace años Estados Unidos controlaba absolutamente todo pero se está viendo como ya la han comido la tostada no solo China, sino también otras muchas
0: totalmente una vez más, veremos qué pasa, eh, pero es que ya lo comentamos con el tema de las máquinas litográficas, eh, pinta rarillo todo este tema y que en algún momento esto va a ir escalando cada vez más y o, se ponen a dialogar o todo lo contrario, eh, porque sí eh, está la cosa rara y, y China es enorme, tiene una producción mineral eh, impresionante y cada vez se están haciendo con más eh, eh, capacidad del mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues también es momento que Estados Unidos, que, que, que Europa, que América o Latam eh, y otras regiones, África, etcétera empiecen a pensar en su propia industria. Eh, da un poco de pena pensar que es el mundo global en el que estábamos. Bueno, pues se va a perder eh, los beneficios que tenía pero pintan que cada vez va a ser menos, menos global. Y ya acabamos con mirando al espacio, como a mí siempre me gusta, con los planes de lanzamiento de la otra empresa o de otra de las empresas de Elon Musk, que es SpaceX, y es que ha hecho público que en 2024 eh, pretende tener como cifra, objetivo... Un lanzamiento cada dos días y medio. Esto es increíble, o sea, son 12 lanzamientos por mes. Si hemos liado en España la que se ha liado para lanzar el Miura 1 después de no sé cuántos años de desarrollo, ellos están poniendo en órbita un eh, cohete mucho más potente que quieren hacerlo cada dos días y poco. Y vamos, básicamente para que veáis hasta qué punto de desarrollo tiene esta empresa que se está comiendo el mercado literal, esto sí, estadounidense, aunque los chinos también tienen bastantes prototipos que eh, recuerdan eh, bastante explícitamente a los de SpaceX, no sabemos de dónde habrán conseguido los planos. Pero, eh, sin duda, es una empresa que está muy, muy, muy por delante en toda la, la batalla espacial y que tiene todas las papeletas para ganar. Dos días y medio en cada lanzamiento. Es una absoluta locura, ¿eh?
1: de hecho bueno las papeletas para ganar no solo a, a empresas privadas sino también a,
0: a lo público no de
1: hecho sí, es, sí, sí. es como que el lanzamiento que se ha posicionado por, por encima de la nasa que tiene mucho más
0: recursos no es que porque... la nasa la nasa está comprando ya directamente eh, los servicios de spacex porque uh -huh. es que son más baratos los hacen más rápido más eficiente sí es totalmente lo que han conseguido.
1: Y también el tema del Starlink, ¿no? Que al final es, es el objetivo que tiene este tipo de lanzamientos, que veremos a ver en el futuro, si no, porque ahora está como un poquito, entre comillas, silenciado, ¿no? Que sí que es verdad que es un servicio que no todo el mundo, bueno, no todo el mundo, que muy poca gente tiene contratado, mm. pero veremos de aquí al futuro si no las compañías se tienen, tienen que tirar de ahí y decir, oye, pues mira, es una conexión más barata, más eficiente. A día de hoy mm. todavía no lo, no lo sabemos, pero, pero veremos, ya por lo menos se están posicionando,
0: eso seguro. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que, que, que es increíble lo, lo, Es que esta cifra O sea, yo la veo de nuevo y digo Es que no, no me puedo creer que cada dos días y medio Vayamos a ver un cohete Despegando de las magnitudes Que no estamos hablando de pequeños cohetes Que son los Falcon, que son enormes no Y todo el despliegue que tiene es brutal Así que nada, con estas noticias Nos despedimos en este capítulo 52 Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo Y seguro que también Dani lo ha hecho, os agradezco una semana más Estar por aquí, estamos de vuelta, así que nada Ah, por mi parte me despido hasta la semana que viene, un saludo y muchas gracias por estar ahí.
1: Sí, eh, lo dicho muchas gracias a todos y sobre todo estad atentos la semana que viene porque ya hemos comentado en este capítulo que van a haber un montón de lanzamientos y sí. de hecho estamos pendientes así que el capítulo 53 tiene pinta de, de ir a estar movidito, así que nada por aquí os esperamos y un saludo Un abrazo, hasta luego